0: Avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la Comisión de Constitución, el proyecto, los proyectos que permitirían un tercer retiro de fondos previsionales de las AFP, el 10%. Uno de los impulsores de estas iniciativas es el diputado Karim Bianchi, quien nos recibe en Natales, allá en la región de Magallanes. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy bien, Gabriela. Mucho gusto de conversar con usted. Es como un déjà vu, cada tanto hablamos de, de este tema, pero que más que impulsarlo uno, surge de la necesidad de la gente y, y de hoy día la problemática que se está atravesando a nivel de país tan fuerte con, con los números tan negativos en esta pandemia y que yo creo que visoran un escenario bastante complejo, por lo menos en la, en la economía nacional. Cuando en Santiago las cosas andan mal, para el resto de las regiones cuando Santiago estornuda, lo referemos todo. Entonces, es peligroso y, y yo creo que esta medida, eh, que no siempre es la óptima porque tiene directa repercusión por las pensiones futuras, a lo menos es la única hoy día opción, dado que todos los bonos siempre están en esta focalización que no son universales.
0: Diputado, usted dio en el clavo, ¿no? hemos tenido la posibilidad de conversar en los tres retiros, ¿no? O sea, en cada uno de los retiros hemos tenido la posibilidad de conversar y calza, ¿no? Con ciertos momentos del desarrollo de la pandemia, ¿no? El año pasado, cuando la situación estaba bastante crítica, ya después el otro a fin de año, donde venía también un gasto bastante importante para las familias chilenas, y ahora que nos encontramos ya puede ser en el PIC quizás de la segunda ola, con casos bien importantes diariamente. Por lo mismo, ¿usted cree que ahora es el momento para que la gente reciba nuevamente un tercer retiro?
1: Sí, eh, resulta, bueno, eh, son casi 10 millones de personas que podrían optar a este beneficio. Nosotros establecimos un proyecto y creo que la comisión debe también cambiar la estrategia. Acá se está siguiendo una línea que es una modificación transitoria tal como lo hemos hecho anteriormente, pero tenemos que cambiar una modificación permanente. Yo creo que lo que tenemos que trabajar en la próxima Comisión de Constitución es hacer un cambio a los estados de excepción constitucional, de manera permanente, de tal manera de no hacerle fácil el camino al gobierno con el Tribunal Constitucional. Y yo creo que la estrategia que estábamos incluso, que me, me incluyo en este proyecto en el anterior, debemos modificarla porque si no vamos a correr la misma suerte. Eh, tenemos un cambio de, de, de ministro, quienes hoy día por lo menos veo que pueden estar, eh, van a ser opositores férreos a este 10%, entonces yo creo que la estrategia tiene que ir hacia eso y, y no hacer el camino fácil en este tribunal.
0: Diputado, disculpe, esto significa que se produzca una reforma permanente que indique que en momentos de estados de excepción constitucional se pueda optar a un retiro de los fondos previsionales. Y de ser así, ¿cuántos retiros podrían concretarse? Porque ya llevamos dos y posiblemente tengamos un tercero en un solo estado de excepción constitucional, que se ha extendido en el tiempo, pero ha sido por un solo motivo.
1: Lo dijo usted mejor que yo y, y se trata de eso de modificar estos esto estados de excepción para de tal manera en esta situación poder recordemos que los estados de excepción tienen una duración entonces hay que hacer hasta después de un año del estado de excepción yo no sé cuántos retiros sean porque si me preguntaba hace unos meses atrás si venía un tercero diría que tal vez no entonces eh, lamentablemente nadie puede asegurar nada nadie puede asegurar que las elecciones vayan a ser las de constituyente las de alcalde eh, estamos en una en una crisis en su estado más profundo, no solamente en nuestro país, sino que yo diría que, que por lo menos en el, en el continente americano, donde eh, impide pensar en, en meses futuros. Eh, yo espero que sea el último, que no haya necesidad después, o que el gobierno ojalá se comprometiera un reintegro. Eh, hay alternativas, yo creo que, que, que pudiesen ayudar más a este 10%, pero lamentablemente no están. Eh, logramos cambiar el artículo octavo, por ejemplo, de este de este bono a la clase media, que tenía letra chica, que decía que no es cierto? quienes hayan optado a otro tipo de bonificación se le iba a esto a restar de, de, del bono futuro. Entonces, eh, lo mismo escuchaba ayer al subsecretario de Hacienda diciendo y acá es, quiero hacer especial hincapié, nosotros colocamos una indicación que eso está en la ley, que quien re, haya retirado el 10% puede sacar su bono de clase media.
0: Disculpe, diputado, paréntesis, es que ayer en un canal de televisión el subsecretario tuvo que aclarar eso, porque se dijo en algún momento de que haber sacado el 10% la primera oportunidad, porque el segundo sí tiene carga impositiva, podría haber sido considerado como ingreso formal, y por lo tanto ese ingreso quizás hubiese influido en no tener el bono clase media.
1: Y en ese punto en específico nosotros colocamos una indicación quien sabe el ministro León me dijo que no era necesario, eh, pero era necesario justamente hace sentido con los bonos que venían después. Entonces, eh, estoy muy contento de haber visto esa situación con, con premura en, el, en la antigua discusión para que así la gente no tenga esta incompatibilidad. Eh, y, y bueno, y en el futuro también tenemos que establecerlo, porque no sabemos qué va a pasar y la idea es que si hay beneficios sean reales y no, no estén condicionados o se contrapongan a otro tipo de cosas porque en definitiva, terminan no siendo beneficios, sino que falsa expectativa y publicidad engañosa.
0: Diputado, cuando se comenzó a discutir, el tercer retiro en la Comisión de Constitución llegaron a presentarse, si es que no me equivoco, seis proyectos que tenían que ver con un tercer retiro y entiendo que después estos se fusionaron. Usted me corregirá si fueron tres, si quedaron en tres o no. En términos súper simples ¿eh? y para no enredar, ¿cuál de aquellos tienes posibilidades de que finalmente se convierta en una ley despachada? Después vamos a tocar el tema del Tribunal Constitucional.
1: Bueno, la gente que ve este canal más o menos ve que los trámites legislativos tienen etapas. Eh, hay distintos proyectos, estos se fusionan y, de, y se vota en general y de ahí pasa una discusión particular donde se ve artículo por artículo. Tú mencionas bien, hay modificaciones transitorias, permanentes, se dividieron, después eso se va a fusionar, y nosotros presentamos otro proyecto la semana pasada, pero ya lo presenté tarde, pero creo que ese proyecto en particular, porque le dimos vuelta, le dimos vuelta, lo voy a presentar como una indicación sustitutiva al proyecto actual, de tal manera de que ese articulado lo cambiemos por, por ese proyecto, que quede cercano a eso, porque creo que eso da en el clavo a las modificaciones de estado de excepción constitucional. Eh, nosotros Nuestro proyecto incorpora además a la gente de renta vitalicia. Recordemos que buscamos el camino del 10% de renta vitalicia. Eso eh, no va a prosperar por lo menos en un año, porque se, no, no, no se alcanzó la votación necesaria. Pero por eso lo metimos acá, en este 10% y además una bonificación a la gente que está en el sistema antiguo INP. Yo creo que en justicia debiésemos ahora empezar a pelear porque se amplía no solamente de FP, sino que además renta vitalice Yo creo que es necesario, además ya se logró establecer que esos fondos no son de las aseguradoras si bien es cierto tienen esas platas, pero no son daños de los flujos, o sea, vale decir, el retorno que le entregan a sus afiliados. Y eso es lo que tenemos que avanzar, y esa pelea es la que tenemos que dar la próxima semana en la Comisión de Constitución.
0: Diputado Karim Bianchi, durante esta jornada incluso el ministro Osa se refirió a este tema e insistió en que lo antes posible, y esa fue su frase, iba a acudir al Tribunal Constitucional en caso de que esto prosperara, el tema del tercer retiro. ¿Cómo ve usted esa posibilidad entonces de que el tercer retiro sea una realidad con esta advertencia por parte del gobierno?
1: Ay, quiero ser este amable, pero me tiene podrido el ministro Osa. Me tiene cansado el ministro eh, Es el mismo libreto nuestro en la comisión, la mayoría de los diputados, y el mismo libreto eterno que tiene él de ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal de cuotas políticas, que lo, lo preside quien coloca al presidente. Cuando yo pienso en un tribunal, pienso en un sentido de justicia, en un sentido, ¿no es cierto?, o por lo menos de, de proporción o de imparcialidad. Por eso es que para mí un tribunal no puede estar por sobre la voluntad popular expresada en la votación que tenemos nosotros en el Congreso, que por amplia mayoría hemos aprobado los proyectos. Tampoco puede ir en contra del 80% de la, de la población que está diciendo que sí quiere el, el siguiente retiro. Entonces, eh, ir en contra de la corriente constantemente y ocupar un tribunal que es un botón de pánico eh, va a enfrentar a la sociedad con el gobierno, y eso es malo. Entonces... De una manera u otra, yo creo que de deben dejar de usar este tribunal para blanquear la situación, por eso es que vamos a querer cambiar la estrategia, ojalá que la comisión lo haga así, de tal manera de no hacerle la pega fácil al señor Osa, que disfruta eh, defendiendo a la FPI. Perdona que se lo diga así, pero creo que es así.
0: Diputado, y en caso de que esta modalidad que usted nos indique logre prosperar, ¿podría pasar la valla del Tribunal Constitucional porque sería una reforma permanente a la Constitución?
1: Yo creo que esa es la vía y ese es el cambio que tenemos que realizar de tal manera de no repetir lo mismo, porque ya, ya sabemos cuál es, el, cuál, cuál es el, el fallo que va a tener el
0: tribunal. Como lo que ocurrió con el segundo retiro. Vamos a
1: terminar empatado y va a desempatar eh, quien ya ha manifestado una voluntad y eso ya, ya, ya hay una jurisprudencia. Entonces, eh, si tenemos la jurisprudencia, tenemos que cambiar la estrategia. Entonces, yo creo que la Comisión ha trabajado por la misma estrategia. Por eso que yo insisto... En que tomemos en consideración los cambios de excepción constitucional a una modificación permanente de tal manera de ir con un pie distinto, a lo menos a pelearla con este tribunal eh, y no tener ya una respuesta que la sabemos anticipadamente. Entonces, insistir en lo mismo yo creo que no corresponde y tenemos que cambiar nuestra estrategia.
0: Diputado, ¿el gobierno puede ir al tribunal constitucional una vez despachada la ley desde el Congreso o lo puede hacer durante su tramitación?
1: Eso yo creo que es un. A ver. Es un error. La vez pasada, antes de que esto sea ley, o sea, yo no, yo no entiendo cómo un tribunal puede fallar sin conocer de la ley, o sea, conociendo del espíritu de la ley. Entonces, eh, ahora es lo mismo. Dice, va, el ministro Osa dice va a ir lo antes posible al tribunal. Entonces, está yendo sin ni siquiera, o sea, anuncia ir a un tribunal constitucional sin ni siquiera existir el texto de la ley. O sea, sin siquiera tener una discusión en particular. Entonces, hace una reserva de constitucionalidad sin tener el texto. O sea, yo creo que eso también es irresponsable. Eh, ya sabemos que, cuál es la posición de cada uno, pero uno no puede eh, tirar los leones si todavía no sabemos qué es lo que va a salir de la comisión. Entonces, yo creo que es una herramienta que está siendo mal utilizada eh, y a tiempo por lo demás. Y y si lo hace ahora yo creo que es mejor incluso, ¿eh? porque nos daría pie a, a que estamos hablando quizás de un fallo eh, anticipado. La vez pasada fue antes de que salga del Senado, ahora está siendo antes de que salga de la Comisión. O sea, ya eh, el descaro del ministro Osa yo creo que eh, traspasa, digamos, la, la normalidad.
0: Diputado. Finalmente, si es que el gobierno llegase a apelar nuevamente al Tribunal Constitucional, ¿usted cree que podría sumarse con un proyecto propio, como ocurrió en la modalidad del segundo retiro?
1: Yo creo que, que sí, porque se le viene más complicado. A ver, hoy día, por ejemplo, si no hubiésemos colocado la alerta de las rentas vitalicias al sistema antiguo, no tendríamos el bono. Entonces, yo hoy día yo creo que todos los esfuerzos, todo lo que hagamos eh, por tener presente la situación de, de hoy día de una comunidad que está... Eh, con una necesidad, es importante hacerlo. A pesar de que tengamos un tribunal, a pesar de que tengamos al gobierno, no importa. Tenemos que hacer el trabajo y tenemos que hacer lo que creemos que es justo. Eh, y si eso trae consigo que lo haga el gobierno, da lo mismo. La idea es que salga. Si va a ser igual que la otra vez y lo saca el gobierno, no importa. No importa quién lo firme, lo que importa es que la gente esté mejor. Eh, y si eso lleva pues lleva eso, bueno... Hoy día yo más que nunca creo que la gente va a tener que ejercer la presión necesaria. Si, si, si el gobierno no es capaz de ver lo que está sucediendo bueno tendrá que ser la gente la que la que tenga que colocar esa, esa advertencia. Ojalá, ojalá evitemos eso. Na, nadie quiere nadie quiere un enfrentamiento. Pero si no lo si no lo hay la necesidad se va a manifestar de alguna otra manera.
0: ¿Qué habría tenido que pasar diputado Karim Bianchi dentro del paquete de ayudas anunciadas por el gobierno para que usted dijera ya saben qué no es necesario un tercer retiro.
1: Bueno, que sea primero universal, que ojalá eh, considere un mayor monto, porque estamos hablando de montos, por ejemplo, para los pensionados de 100 mil pesos. Eh, con 100 mil pesos, eh, aquí en, en mi región se puede pagar eh, un par de cajitas de remedio, no sé, y la luz, en el resto del país un par de balones de gas, o sea, no alcanza. Para, para superar una crisis. Entonces, tendría que haber un aporte económico mayor, eh, o por último, sí, aceptar el 10%, pero con un que el mismo gobierno a largo plazo reintegre. Pero se requiere universalidad. Este país está lleno de gente que trabaja informalmente, que boletea, eh, que se sale a ganar el pan día a día, que sale a vender, que tiene comercio. O sea, toda esa gente informal no tiene acceso al bono. Entonces, eh, ese Chile real... No es solamente el que está con el contrato mes a mes. Entonces yo creo que la universalidad es donde falla hoy día o la hiperfocalización, que le llaman, es la donde falla el sistema.
0: Muy bien, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a lo que siga ocurriendo en este primer momento en la Comisión de Constitución con la tramitación de esta iniciativa y lo que pueda seguir ocurriendo en el Congreso. Así que gracias, que esté muy bien.
1: A ustedes, que esté muy bien, muchas gracias por el espacio. Y a la gente, eh, darle un mensaje de esperanza y ojalá que todas estas cosas que estamos haciendo resulten para por lo menos hacer más llevadera esta crisis.
0: Muy bien, pues, diputado. Que esté muy bien. Buena jornada. Gracias. Era el diputado Karim Bianque hablando sobre la tramitación de un proyecto que permitiría un tercer retiro de los fondos de las AFP.